0: Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée.
0: Les effronter.
1: C'est vendredi, dernier jour de la semaine. Vanessa, euh, on a une belle émission aujourd'hui avec plein de sujets euh, qui touchent euh, les milléniaux, je crois. Euh, on va parler beaucoup de Facebook. On va parler de nos passions. J'ai hâte que tu, que tu nous parles de ce conseil qu'on nous a largement donné. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, vas-y, suis tes passions, Et suis là. tes rêves. <rire> on va se rendre compte, peut-être. Puis je suis contente que tu parles de ça, que ce n'est peut-être pas le meilleur conseil à donner euh, à nos enfants. Euh, mais tout d'abord, on se parle d'un d'une sortie que fait la société canadienne de pédiatrie, une sortie euh, qui m'enchante parce que moi ça fait plusieurs années euh, que je le dis, j'ai déjà fait une chronique à ce sujet-là d'ailleurs. Je trouve que les moyens de contraception devraient être plus accessibles à tous au niveau financier. Euh, moi je me rappelle là je, j'ai 36 ans, euh, quand j'avais 14-15 ans, je payais ma pilule conceptionnelle, c'était pas anticonceptionnelle. c'était pas comme remboursé puis après ça, c'est devenu rembourser une espèce de grand flou. Mais je me rappelle que je trouvais que ça, c'était cher. C'est très cher. je, sais, je prenais tricyclène, euh, je, je voulais la prendre pour avoir une belle peau. <coughs> c'est, c'est, ça, pas c'est pour pas, avoir des relations. Ça, sexuelles. C'est parce que ma mère nous écoute chaque matin. D'accord. Donc, mais, mais c'est ça. Donc, euh, quand même, c'est un enjeu, la question financière, quand il est question des, euh, des moyens de contraception. Et euh, quand on parle de moyens de contraception, c'est sûr que là, on, on pense tout de suite pilule. là, j'ai, j'ai fait l'amalgame moi-même, mais euh, les condoms, oui, les condons c'est cher. T'sais, une boîte de condons, c'est comme 15 dollars. Puis si tu veux aller dans le condom qui est pas en latex, ce qui est mon cas parce que je suis allergique, mais ben c'est encore plus cher. Donc ça peut être un frein. Puis on sait que c'est déjà gênant. T'sais, c'est comme une combinaison de facteurs qui te poussent peut-être à pas te protéger. Le fait que un t'es gêné. Ok, là faut que je dise, moi là, moi j'ai, je j'ai, j'ai, vais avoir 37 ans le ça juin et je suis encore gênée. Impossible. J'étais d'aller acheter des condoms à la pharmacie. L'autre fois j'étais tellement gênée, J'étais suis allée acheter des condons et du lubrifiant en même temps, pis j'étais là, oh mon dieu, j'ai l'air d'une grosse
0: cochonne. Mais non. J'ai l'air d'une grosse cochonne et là, j'étais mais tellement l'ubrifiant, par contre, je... ouais, moi. Aussi. J'étais tellement
1: mal à l'aise devant le commis que j'ai fait une semi-blague de Joe Cochon, puis il a fait mais ben, pas une Joe Cochon, mais j'ai dit oh mon dieu, je suis désolée, j'ai l'air de la grosse cochonne, puis le, le commis m'a dit non, mais ma mère aussi elle achète ça. Wow! Boum Le malaise.
0: J'étais pas bien. Waouh, wow. que voulu être dans la file à ce moment-là en mariage. C'était
1: un des pires moments de mon existence, <rire> Vanessa, mais tout ça pour dire que si moi, une femme de 36 ans, émancipé ça me gêne encore d'acheter des condoms. Je n'ose imaginer euh, la terreur dans laquelle sont plongés les adolescents quand vient le temps euh, d'aller s'acheter euh, des condons. Puis là, si on ça justement au prix, ça peut être un facteur euh, repoussoir. Repoussant.
0: Mais oui, oui, absolument. Puis, tu sais, on, on sait que, bon, euh, en ce moment, c'est la mode de la des, des anneaux, entre autres, du vaccin, de la patch, même oui, a... des stérilets. Et les stérilets, notamment... C'est de a...
1: hein, ben, les quand même, moi, moins
0: la pose. Je... La pause n'est pas inclue là-dedans. Moi, j'ai des assurances. J'ai acheté un stérilet le mois dernier. Ça m'a coûté 76 Donc, ben, c'était ça. couvert par mon régime. Et j'ai quand même dû débourser 76 euh, à la pharmacie. Et je vais aussi devoir payer pour la pose du stérilet. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et c'est pas tous les enfants, évidemment, ou les ados plutôt, oui. qui sont à l'aise de parler de sexualité avec leurs parents. Ça peut être très gênant. Puis, quand on est couvert par le régime, souvent en bas de 25 ans, on est pris en charge par le régime parental. Donc, et puis, on les assurances que... des parents. Donc, quand ça passe dans le oui. monde base, ils sont au courant. T'sais.
1: Mais puis malgré qu'on sait que l'âge légal en médecine pour la confidentialité c'est 14 ans, ben c'est rare les jeunes de 14 ans qui vont prendre l'initiative eux-mêmes de dire bon, mais je vais aller au CLSC, je vais me prendre un rendez-vous, je vais aller demander la pilule. Et moi je trouve que les moyens de contraception là, ça devrait être quelque chose qui se règle en pharmacie. Euh, tous les moyens de contraception confondus. On, on parle euh, beaucoup, ces temps-ci, de donner plus de pouvoir. On en a donné plus aux infirmières. Il y a les super infirmières aussi. Mais les pharmaciens aussi, maintenant, ont le droit de poser des gestes supplémentaires, euh, peuvent offrir certains vaccins, poser certains diagnostics aussi. Pourquoi ne pas étendre la contraception? Euh, peut-être pas un stérilet, parce que bon, évidemment, la pause mais pour le prescrire du moins. T'sais, pour faciliter ce côté-là de pouvoir justement se dire, ben je vais passer à la pharmacie près de chez moi, je vais demander de la contraception, je vais en obtenir. Parce que c'est souvent un chemin de croix, aller chez le médecin, Vanessa. D'ailleurs, tu peux en témoigner.
0: <rire> oui, je reviens, j'ai reçu un diagnostic. En fait, j'ai une sinusite, donc je suis malade depuis oh, deux tu semaines. Tu ne parles pas de ton stérilet, là. Non, je ne parle pas de, du stérilet. Je veux enchaîner là-dessus. Donc, on va pas, on n'a pas toujours le réflexe d'aller chez le médecin. Tu le disais tout à l'heure. Moi-même, je suis une femme de 29 ans, puis j'ai tendance à repousser mes, mes visites chez le médecin. Donc, j'ose même pas imaginer ce qui se passe dans la tête d'un jeune Pourquoi? De 16 ans. Pourquoi parce que
1: c'est compliqué? Parce que tu n'as pas de rendez-vous, parce que tu veux pas manquer le travail? Bien, souvent,
0: tu veux. Une combinaison de tous ces facteurs. Là, je te dirais, Geneviève, souvent, tu veux pas engorger le système. Tu sais, par exemple, tu es malade. La contraception, c'est une affaire. Hey, prendre un rendez-vous avec ton médecin de famille juste pour aller chercher ton renouvellement de prescription de pilule ou pour aller, euh, comme j'ai été hier, pour un rhume. Des petites visites comme ça occasionnelles aux médecins de famille pour quelque chose que tu sais qui n'est pas pressant, qui ne met pas ta vie en danger ou qui ne met pas la santé <rire> des autres en danger. Mais C'est lourd.
1: À Montréal puis dans d'autres régions, évidemment, il existe des cliniques qui se consacrent entièrement à la contraception, mais c'est un hein? possible d'avoir un rendez-vous. Les délais d'attente il y en a pas assez. sont très très longs. Et on sait que quand il est question de relations sexuelles, attendre, c'est pas nécessairement ton premier choix. En souvent, tu es bourré d'hormones, t'as 15-16 ans, tu penses pas mal juste à ça. J'allais dire yank, mais c'est ça, tu penses yank à ça. Donc, euh, si ton médecin te dit, ben, ça va aller dans un mois et demi, les chances pour que tu aies des rapports sexuels non protégés sont grandes. Et là, évidemment, on pense grossesse, mais on pense aussi
0: euh, ITS. Bien sûr, donc, aux maladies transmises sexuellement, les infections, tout ça. Et tu sais, d'ailleurs, moi, je je suis contente que tu abordes ça parce que je le vois d'un point de vue d'enjeu de santé publique. Moi aussi, fait. Ben L'accès oui. L'accès à la contraception parce qu'on sait qu'il y a environ 60 000 euh, grossesses non désirées qui surviennent là, chez les jeunes de, en bas de 24 ans au Canada à chaque année, J'aime Geneviève. 60 notamment, 000, ben, c'est quoi? énorme. C'est notamment
1: dû beaucoup euh, à l'arrivée justement de la micro-pilule, c'est-à-dire les pilules qui sont plus faibles, qui ont un plus faible dosage. Donc, si tu la elle prend pas vraiment à la même heure ou si tu en sautes une, les, les répercussions sont beaucoup, les risques que tu tombes enceinte sont beaucoup plus grands qu'avec les pilules de première génération. Ce c'est pas le seul facteur explicatif de cette statistique-là, mais euh, l'arrivée de la micropilule a beaucoup euh, a changé un petit peu la donne à ce niveau-là, malheureusement.
0: Et on sait aussi qu'il y a 25%, en fait, plus que 25% des jeunes là, qui souhaitent pas avoir d'enfants. <rire> on devine qu'ils sont plus nombreux que ce 25%-là quand Quelle même. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! N'utilise pas, en fait, de contraception pour limiter les chance de tomber enceinte parce qu'ils n'ont pas accès. Le coût, c'est évidemment le facteur principal, comme on le disait, parce qu'un 10-15 de condom ou un des fois, me voir, genre, 25 pour la pilule par mois, c'est énorme quand on est un adolescent, n'est-ce pas? On n'a pas les sous pour c'est payer. C'est plus que ton, la, ton allocation de mais semaine oui, quand tu oui. as un, un petit garçon, un petit de, que... de 13, 14, 15 ans. On met ça de l'avant et honnêtement, je dois dire que je suis d'accord, Geneviève. Là, Moi aussi, je trouve euh,
1: que ça serait une excellente ouais, initiative. Ouais. C'est la
0: Société canadienne de
1: pédiatrie qui, euh, qui est allée de cette sortie-là et on voit ça de bon œil ici aux effrontés.
0: Une bonne chose qui sort d'Ottawa, mais ce n'est pas toujours le cas, Geneviève, quand il est question de produits, de contraceptifs ou de trucs relatifs à la santé des femmes? Non.
1: Euh, évidemment, euh, on, reste dans, on reste dans le domaine des jeunes, mais on, une chose qu'on voit d'un moins bon œil Vanessa. <rire> euh, on a appris, en fait, euh, euh, on a appris que le deux tiers des élèves qui sont en difficulté au secondaire n'obtiendront pas leur diplôme. Oh. Et là, quand je parle d'élèves en difficulté, je parle d'élèves qui sont handicapés, en difficulté euh, d'adaptation, euh, qui n'auront pas les ressources pour, justement, finir Merci. ça en beauté. Et on sait que le diplôme d'études secondaires, tu on nous a tellement martelé ça que c'était important pour aller sur le marché du travail, mais j'ai envie de dire que c'est même plus vrai, là. C'est même plus un diplôme d'études secondaires. Maintenant, je dis que le bac,
0: c'est le nouveau diplôme d'études secondaires. Ouais, ouais. Les gens sont surdiplômés. Mais même là, tout le monde a un bac. Fait qu'il faut aller à la maîtrise, mais pas trop ouais. de maîtrise parce que sinon, tu es surqualifié pour la majorité des emplois qui sont disponibles sur le marché du travail et tu seras jamais payé à la valeur de ton diplôme, mais, mais c'est quand même assez
1: révoltant. Et là, au ministère de l'Éducation, on dit que le DES, c'est vraiment le nerf de la guerre. Euh, quand même, tu, tu, tu me parles souvent, tu dis, ah, il faut se méfier un peu des articles puis des études. Euh, si on descend un petit peu plus loin dans cet article journal de Québec, on apprend quand même que le taux de diplomation chez les élèves en difficulté, euh, ça va mieux. Okay? Ah oui? Il, hein? ben, oui, en sept ans, là, il est passé de 23 à 33 Donc, c'est quand même une progression qui est remarquable. Donc, on est sur la bonne voie, mais quand même, c'est encore trop peu, 33 euh, des élèves qui sont diplômés euh, seulement. Tu sais, Et euh, donc voilà, j'avais envie de de parler de ça. On on, on dirait qu'on tape vraiment sur le clou de l'éducation. Mais en même temps, j'ai envie de taper sur ce euh clou-là... abondamment parce que c'est important c'est le futur c'est nos enfants euh, puis c'est, c'est justement tu sais là Et on, on sait
0: que les problèmes dans le système d'éducation québécois sont pas à la veille de se résorber là tu sais on sait que c'est une crise en continu à laquelle on n'a pas encore trouvé de solution parce qu'on n'est pas nécessairement prêt on parle tout le temps d'éducation comme quoi c'est une priorité pour nous mais quand il s'agit de financer nos écoles on dirait qu'on n'est pas prêt il on, on, y a comme quelque chose qui bloque t'sais.
1: oui hey, euh, un truc dont j'ai oublié de parler Vanessa on s'est dit qu'on allait parler de ça on a vu passer ça toute la semaine puis on manquait de temps pour en parler euh, euh, le gouvernement fédéral qui veut rendre, ça, ça avait un lien avec notre premier sujet, mais j'avais tellement envie de parler du de deux tiers de <rire> non diplômés que je suis un peu vite. Euh, le gouvernement fédéral qui voudrait fournir des produits du gène féminine à ses fonctionnaires.
0: Oh! À ses fonctionnaires? Ben oui. Aux oh, Canadiennes, à ses fonctionnaires? Ben, je suis ah. contente que tu
1: aies cette réaction-là, ah. parce que ça a été la mienne. Je, je trouve ça un peu bizarre. Uh. C'est un peu bizarre. Mais en même temps, euh, on en discute souvent, justement, des produits d'hygiène féminine ici. Euh, ça coûte un petit peu cher. C'est un frais mensuel. Pourquoi pas de faire un crédit d'impôt pour toutes les femmes? Oui, parce qu'on sait toutes que... toutes les
0: femmes. On sait que Ottawa avait décidé d'enlever la taxe, en fait, les taxes de vente sur les produits d'hygiène féminine. Donc, quand vous achetez des tampons, des serviettes sanitaires, vous payez pas la... TPS? Oui. Oui, c'est ça dessus. Donc, quand même, il y a Économie. Ça a
1: été la fin de la fameuse taxe rose
0: justement. Oui, exactement. Euh, c'est, euh,
1: on pense encore que c'est, c'est un peu une légende urbaine, mais la taxe rose, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est terminé. Le, le gouvernement a mis fin à ça. Mm-hmm. Mais, en même temps, on le sait, tous les produits, les produits d'hygiène féminine sont plus chers à la pharmacie. Les rasoirs pour femmes oui. sont plus chers. Tout ce qui est pour femmes, mais qui, qui vend aussi pour les gars, sont plus chers. T'sais, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Mais,
0: mais là, je sais que des gens vont dire, ben là, ce n'est pas juste. Nous, les gars, on achète des condons. Ben, dans les faits, je ben ne chiffres... pas supposé d'être juste les gars qui achètent les condons. Hein? Et dans les faits, il y a une grosse responsabilité qu'on appelle la charge sexuelle Geneviève qui fait en sorte que... Bon, vous, une vous, autre femmes, affaire. Une autre affaire qui fait en sorte que la plupart des femmes, en fait, sont responsables de la contraception dans leur couple. Donc, on s'en ah, Moi, j'ai beaucoup. fait
1: le dire, j'achète pas les condons. Tu pas les condoms Non, ça me gêne Trop. <rire> Depuis mon expérience à la caisse du Pharma-Prix, Vanessa, j'ai, j'ai, un, j'ai un chauffe de, de, de.
0: d'un choc post-traumatique. Non, mais je comprends. Mais le lubrifiant, j'avoue que c'est gênant. Je sais pas pourquoi. André. dirait que. soit l'air d'une ménopausée, crois... soit de ultra-couche. Oui, c'est ça. Tu regardes le commis, puis t'as le goût de dire je suis pas une vieille sèche, promis.
1: <rire> Est-ce que tu. Elle vient vraiment dire ça. <rire> je trouve que ça conclut bien ce segment-là. On s'arrête un petit peu. Il y a Thomas Levac après la pause qui jouait à nous pour la chronique de Vanessa parce que vos sujets se rejoignent un peu. Oh là là!
0: Les effrontés.